0: Então, Gálatas capítulo 4, versículos de 1 a 11. Todos acharam, amém? amém? Amém. Paulo continua nos dizendo o seguinte. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere do escravo, pois que é ele Senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E por que vós e. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito de seu Filho, que clama, Aba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro de Deus, por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, serviais a deuses que, por natureza, não o são. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes... Sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos, guardais dias e meses e tempos e anos? Receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Triste esse final aí do versículo 11, né, onde Paulo está triste, com a situação que está acontecendo entre os irmãos da Galáxia que estão dando ouvidos a esta nova, a este novo rudimento com que eles estão se apegando que era a lei de Moisés aonde eles estavam aceitando Cristo em seus corações aceitando o evangelho que Paulo pregou porém agora dando também ouvidos a outras práticas e achando que estas práticas é que vão salvá-los e dar a eles a vida eterna, e então nós temos essa triste, esse triste relato de Paulo ao chegar no versículo 11 na carta e dizer: Olha, eu acho que eu trabalhei em vão. É triste, né? Você está junto com uma pessoa, você ensina a pessoa e depois você vê a pessoa fazendo tudo errado e parece que a nossa vida, parece que eu fiz tudo e não valeu de nada parece que foi tudo jogado fora meu tempo, a minha disposição a minha vida foi tudo jogado fora é, hoje o microfone quer pegar e foi tudo lançado fora e ficamos tristes com uma situação dessa e nós precisamos é pensar bem, o que nós estamos fazendo aqui? Pensar bem, se tudo que nós estamos ouvindo, se tudo que estamos aprendendo vemos na escola dominical vimos nos cultos de quinta, vimos no culto à noite, ouvimos, ouvimos ouvimos pregações, você já parou para chegar em casa e, e pensar na sua vida, em quantas pregações você já ouviu na sua vida? Você já fez essa conta? Agora, de toda pregação que você ouviu Quanto mudou a sua vida? Quanto de tudo que você já ouviu da Bíblia e do Evangelho e das, dos estudos que você fez ou que você ouviu, quanto disso transformou a sua vida? Quanto disso mudou praticamente a sua vida? Você fazia isso, que você pode chegar e falar, você fazia isso, eu fazia isso e a partir do que eu aprendi, agora eu não faço mais. Ou, eu não fazia isso, mas a partir do que eu aprendi, agora eu comecei a fazer. Você já parou para pensar? É uma reflexão que eu estimulo os irmãos a fazer em casa. É? Quantas pregações eu já ouvi durante toda a minha vida? Agora, quanto de tudo que eu ouvi mudou a minha vida? E isso, ah, Paulo, está triste ele já chamou esses irmãos como nós vimos a semana passada no capítulo 3 ele já disse isso no versículo 4 se você voltar uma folha aí da sua Bíblia terá sido em vão que tantas coisas sofrestes se na verdade foram se na verdade foram em vão ele está voltando ao assunto dessa de foi inútil a palavra vão aqui no, no, no original quer dizer foi inútil eu passei tempo, tempo, falando, pregando, ensinando, foi, foi tudo inútil, foi tudo em vão, e Paulo está receoso de que tudo que ele falou foi em vão, Por quê? o que está acontecendo com os irmãos? Ele vai declarar aí o que está acontecendo, que talvez a gente não tenha, talvez numa, numa leitura rápida você não tenha percebido o que está acontecendo, mas Paulo está colocando aqui no versículo de número 3, ele fala do rudimento do mundo assim também nós quando éramos menores estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo a palavra rudimento aqui tem um sentido de aquilo que é primeiro por exemplo a gente poderia pegar como rudimento o alfabeto então o alfabeto ele é um rudimento onde a pessoa aprende ela aprende desde o início e com as primeiras letras a, B, C, D, E... Isso não vai mudar. Isso vai ser para o resto da vida. Você nunca vai pegar um outro alfabeto diferente ao longo da vida. Ele, você aprende aquilo e aquilo vai ser para o resto da vida. Teve um início no aprendizado e aquilo você vai carregar agora até você morrer. Isso que significa rudimento. E quando ele diz aí no versículo 3, rudimentos do mundo... É que aqueles irmãos, antes de serem evangélicos, antes de serem crentes cristãos, eles eram levados pelos rudimentos do mundo, rudimentos pagãos. Seria mais ou menos hoje como, ah, antes de nós sermos cristãos, fazíamos algumas coisas. tinham algumas práticas que nós acreditávamos que aquilo era verdadeiro, aquilo era de fato algo que precisava acontecer na vida e a gente carregava aquilo porque um dia a gente aprendeu e então começamos a fazer poderíamos falar aqui de algumas práticas até religiosas né? alguns que vieram ah, do catolicismo poderiam falar ah, eu tinha um santo em casa eu achava, eu aprendia assim que eu tinha que adorar aquele santo então eu fazia e aí depois veio o evangelho e você tirou aquilo na sua vida não é mais mas antes era assim, porque você aprendeu e então agora você leva isso para o resto da vida, aqueles que não aceitam o Evangelho, ou poderia ser alguma prática mística, onde as pessoas ah, que, que é, aprendem o misticismo, acreditam que se colocar alguma coisa dentro de casa, aquilo vai proteger ou também como nós já vimos no culto de quinta-feira no Salmo 91, que deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 91, acreditando que aquilo vai trazer proteção para a vida, e aí a Bíblia fica empoarada e nunca lê o Salmo, mas acredita que a Bíblia aberta vai proteger, e são práticas que a pessoa aprendeu um dia, e continuou agora a partir daquele momento fazendo, acreditando nisso, rudimentos do mundo, os, gálatas, os, gala, os irmãos da galáxia eram assim eles aprenderam mas aí vem o evangelho Paulo então prega o evangelho a esses irmãos e esses irmãos agora são livres desses rudimentos do mundo o problema é porque Paulo está agora receoso de ter trabalhado em vão porque eles largaram o rudimento do mundo e agora foram para outro rudimento que é o versículo de número 9 é, mas agora conheceis a Deus, ou, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, os quais de novo quereis ainda escravizados? Vocês saíram do rudimento mundo. é agora vocês estão indo para o rudimento fraco e pobre da lei de Moisés eu estou falando para vocês que salvação, não vai, a, o cumprimento da lei, vocês não vão se salvar pelo cumprimento da lei, vocês não vão conseguir, e vocês saíram do rudimento do mundo, e agora estão indo para outro rudimento, que não vai ajudar em nada, que não vai ajudar em nada, e por isso Paulo então no versículo 11, está dizendo aí que está receoso de ter trabalhado em vão, porque ele ensinou o Evangelho, ele pregou o Evangelho para aqueles irmãos, aqueles irmãos aceitaram o Evangelho, mas depois que Paulo saiu dali e foi para outras regiões, aqueles irmãos foram iludidos, enganados, como nós vimos no capítulo 3, eles foram fascinados por um outro Evangelho, o Evangelho que ele vai dizer lá no capítulo 1, que é anátema, é maldito porque é um evangelho distorcido é um evangelho que não é o evangelho de Cristo e esses irmãos estão indo, saindo de um indo para o outro que não vai ajudar em nada e Paulo então está de certa forma triste por, por causa desse desse tipo de atitude daqueles irmãos que estão saindo do que eram antes deixaram as suas práticas antigas e pagãs, mas agora estão indo para o judaísmo e achando que o judaísmo vai salvá-lo. E Paulo, então, está a receio de eu ter trabalhado em vão, porque vocês não parece que esqueceram de tudo que eu havia ensinado. Quando Paulo coloca aí nos versículos de 1 a 7, a primeira parte, mostrando para nós aí um evangelho que nos faz mais amadurecidos, nós vemos aí Paulo pegando a figura ou a alegoria de um filho que está dentro de casa. No versículo 1 ele diz aí, Durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, pois que ele é senhor de tudo. Paulo está lembrando aqui, colocando para aqueles irmãos o seguinte, quando o filho é menor de idade, ele não tem nada de diferente do escravo porque ele não pode mandar na casa, ele não pode fazer nada. Enquanto ele é menor de idade, ele está sob a tutela dos pais, e assim ele não pode fazer nada. Então, nesse sentido, ele é igual a um escravo, que o escravo também não tem direito e não tem autoridade de nada em casa naqueles dias. O escravo ficava em casa e estava sujeito ao dono da casa, e o filho também está sujeito ao pai. E ele vai trazer essa... E figura de que quando esse, é, nós somos essa criança, quando estávamos debaixo da lei, mas está sob, versículo 2: está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo pai, ou seja, essa criança ele vai, vai ficar sobre esta tutela e sobre esses curadores até o tempo que o pai vê que ele cresceu e amadureceu. E este tempo, então, ele vai agora comparar com o tempo em que Cristo chegou. A partir do momento que Cristo chegou, no versículo 4, Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei. Então, agora, vindo Cristo, aquele que estava debaixo da tutela da lei, agora vai ser agora, liberto dessa tutela vai ser tirado dessa tutela e Cristo então entrou por meio da lei para exatamente fazer isso, resgatar aqueles que estavam sob a lei então ele nasceu na lei para que tirasse aqueles que estavam sob a lei, debaixo da lei, e trouxesse então para uma liberdade cristã para uma liberdade em Cristo e nós vamos aprender melhor quando chegar no capítulo 5 o que é essa liberdade? porque muitos crentes pegam essa palavra de liberdade que Gálatas vai trazer sobre a liberdade cristã para viver a sua vida do jeito que quiser e nós não somos libertos do pecado para viver do jeito que a gente quer como Romanos capítulo 6 diz porque abundou o pecado superabundou a graça de Deus então agora vou viver pecando vou viver de qualquer jeito não, de maneira alguma e o texto vai dizer lá que nós éramos escravos do pecado E Deus nos resgatou do pecado Mas agora somos escravos da graça Somos escravos da justiça Sendo escravo da graça Eu estou submisso à graça de Deus Eu não estou para viver do jeito que eu quiser Ah, Cristo me libertou Meus pecados estão todos crucificados na cruz Aleluia, Glória a ale Deus Agora eu vou tocar minha vida Vou viver do jeito que eu quero Porque a minha, meu nome já está escrito no livro da vida Então agora está tudo certo quando Ele vier, eu vou estar salvo mesmo. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Não é assim que a palavra de Deus ensina. Não é assim o Evangelho. O Evangelho nos vai nos ensinar que a partir do momento que Ele nos tirou do peso da lei e nos transportou agora para o reino do Filho e do Seu Amor para a, a, o Evangelho da Graça do Senhor, agora eu estou submisso a esse Senhor. Eu saí de um senhorio que me pesava as costas e agora eu tenho o senhorio de Cristo sobre mim. E louvado seja a Deus que Cristo é meu Senhor, porque Cristo como Senhor das nossas vidas é muito, muito melhor do que a lei de Moisés, muito melhor. E nós deveríamos dar graças a Deus por ser submissos a esse Senhor, porque esse Senhor não nos faz agora escravos mas ele diz o que em João 15? Não vos chamamos de servos, mas chamam de amigos. Você agora é um amigo de Deus, você agora é um filho de Deus, você agora faz parte da família do Senhor. Não é um mero escravo, mas alguém que está agora inserido, foi adotado, foi chamado para fazer parte da família de Deus. É isso que Cristo faz. Quando ele nos resgata da... da do, do poder da lei e nos traz agora para o seu evangelho da graça para o seu reino de amor ele agora nos está nos dando condições de fazer parte de uma família que nós não tínhamos acesso porque para ser parte da família de Deus tem que ser aceito por Deus e Deus não aceita qualquer um assim é só entrar e né? vinde a mim e aí todo mundo acha que é só vir né mas se você lê o texto lá de Mateus, 11, de Mateus 11, diz o quê? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aí você para por aí? Não. O texto continua dizendo: Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Se eu tenho que tomar o jugo de Cristo, é. Ele vai tirar de mim um fardo tão pesado da lei mas Ele vai colocar agora em mim sobre outro fardo, o fardo de Cristo. E o fardo dEle é justo, é suave, é manso, não é pesado igual a Ele nos faz filhos amadurecidos para compreender que era necessário Ele vir e resgatar-nos da lei para recebermos essa adoção de filhos. Se Ele não faz isso, versículo 5, se ele não é, se ele não vem sobre nascido de mulher, nascido sobre a lei para nos resgatar, nós não receberíamos a adoção de filhos nós não poderíamos dizer hoje que nós somos filhos de Deus é o jeito, é o plano de Deus, é o plano que ele determinou foi esse o plano para ser filho de Deus é, Jesus tem que vir, encarnar-se tornar-se como um de nós nascer de mulher nascer sobre a lei e sobre a lei de Moisés e ele cumpriu toda a lei como ele mesmo diz em Mateus capítulo 5 não vim para revogar a lei eu vim para cumprir e ele cumpre toda a lei e ele é circuncidado no oitavo dia como Lucas 2 mostra depois quando ele cresce aos 30 anos ele é batizado ele recebe os dois sinais do Velho e do Novo Testamento e tudo isso para que eu e você pudéssemos chegar hoje e dizer eu sou Filho de Deus, porque o Senhor me resgatou da lei, louvado seja Deus por isso, algo mais glorioso, que também acontece aqui, é que o versículo 6 vai dizer, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, olha que interessante, só pode receber o Espírito Santo, o Espírito de, de, de Jesus, aquele que foi adotado, aquele que foi transformado em filho, não é qualquer um que recebe o Espírito Santo, primeiro, o processo é, Ele veio e resgatou nos da lei, Ele agora nos adotou como filhos, e como adotados, como filhos de Deus, nós recebemos esse Espírito. não é todo mundo que tem o Espírito Santo, é somente os filhos, somente os filhos de Deus têm o Espírito Santo, e aquele, porque sois filhos, enviou Deus ao nosso coração, o Espírito do seu Filho, e por causa desse Espírito, que agora habita em nós, nós podemos clamar, Abba Pai, Abba Pai, é algo que a gente precisa aprender muito, porque se o Espírito Santo está em nós A gente pode chegar diante de Deus e dizer Papaizinho E a palavra Papaizinho Ela vem exatamente dessa Dupla Dupla palavra Pai aqui, Pai, Pai A palavra Abba significa Pai Em aramaico E ela é descrita três vezes na Bíblia No Marcos, 4, Marcos 14 Versículo 36 Quando Jesus está no semana E ele diz Abba Pai se possível, o Senhor pode passar de mim esse cálice. Contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Ele chama Deus de papaizinho ali no Jerissema. Diante da sua dor, da sua angústia. Romanos capítulo 8, Paulo vai falar de novo dessa, dessa expressão ali quando diz que o nosso espírito confirma, o Espírito de Deus confirma com o nosso Espírito que somos filhos. Então clamamos aba, Pai. Eu entendo que a nossa palavra no português, papai, ela vem exatamente dessa dupla pai, pai, aqui do aramaico e do grego, que é colocado aqui por Paulo, em, a partir do, do, do Espírito colocado em nosso coração pelo seu filho, nós podemos clamar, "aba pai, 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 paizinho. Aqueles que têm dificuldades de compreender Deus como pai, Vão ter dificuldades também de, de chegar-se diante de Deus e dizer, meu papaizinho, meu querido. E somente o Espírito Santo nos dá condições de podermos chegar diante de Deus com tanto amor e carinho e dizer, papai, papai. Lá em casa, a Júlia chama pai toda hora. Se eu ganhasse um real por, por nome pai, eu estaria rico hoje né, mas eu gosto muito, não quando ela chama pai, mas quando ela querendo ganhar alguma coisa ela diz assim, mamãe né, chama mãe também duzentas, trezentas vezes durante o dia, mas na hora que a vozinha dela, mamãe ah, aí vem aí vem lá vem mas é uma palavra gostosa de ouvir, mamãe, papai, aqueles que são pais, aqueles que são mães sabem do que eu estou falando, e aqueles que desejam ser, é o desejo mais maravilhoso que Deus colocou em nosso coração, ser pai e ser mãe, é algo precioso, mas chega em alguns momentos que né, a gente fica com o coração revoltado, irado, nervoso, mas na hora que vem aquele papai, aquilo amolece qualquer um é, quando o amor está intrínseco dentro de nós e ele está colocando essa situação agora de uma maneira espiritual que aqueles que têm o espírito do seu filho, podem clamar abba, pai papai de sorte, versículo 7 que já não és escravo porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus nós vimos isso no capítulo 3, versículo 29. Se você voltar um pouco ali no capítulo 3, 29, nós falamos disso a semana passada. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros, segundo a promessa. Herdeiros, porque somos agora adotados, nós também temos direitos. Nós temos o direito de filhos. Nós temos o direito o mesmo direito que foi dado a Cristo. Cristo deixou de ser o unigênito de João 3 para ser o primogênito entre muitos irmãos, como Paulo vai dizer em outro texto. Você já pensou nisso de Cristo como seu irmão mais velho? E que todos os direitos que ele conquistou agora também são direitos que deu aos filhos? Porque em Romanos, capítulo 8, vai dizer que agora nós somos filhos co-herdeiros Cristo. Aquela, aquele prefixo ali na frente co, é para dizer, tudo que é de Cristo também é seu também é seu ou seja, tudo que o Pai tem dado a Cristo também tem dado a cada um dos seus filhos você quer isso para você ou não? o único jeito da gente conquistar isso é pelo Evangelho é pelo Evangelho e o que ele está colocando aqui agora com relação à lei é algo maravilhoso, que por um tempo nós ficamos sujeitos a essa lei, ficamos tutores da lei, mas agora Cristo nos resgatou da lei e nos adotou como filhos e agora somos filhos. Ou seja, quando eu olho para a lei e vejo que na lei eu não posso cumprir ou pagar os meus pecados como Deus espera que eu faça, Cristo vem, então, e me resgata e me dá uma outra oportunidade. O problema é que os irmãos aqui não estão entendendo isso e querem continuar na lei. Cristo veio para isso, mas eles querem continuar na lei. Sabe o que é isso, irmão? O que isso significa para os nossos dias hoje? É quando nós entendemos o sacrifício de Cristo. Nós compreendemos o que Cristo fez para nós na cruz mas ainda continuamos acreditando que para ser salvo, que para mim ter um lugarzinho no céu, eu ainda tenho que fazer alguma coisa, eu ainda tenho que dar um dízimo, eu ainda tenho que, que, que participar da ceia, e um detalhe, né? e graças a Deus que aqui não acontece isso, mas em outras igrejas, tem crente que vem para a igreja só no dia da ceia, achando que o culto da ceia é mais importante que os outros isso é idolatria da ceia Que Cristo não aceita de forma nenhuma Se eu entendo que o pão e o vinho São tão sagrados assim Que os outros cultos não têm tanto valor Como o culto da ceia Eu estou exaltando mais do que ela merece Isso aqui é um símbolo Que nós devemos participar sim E devemos fazê-lo com zelo E honra ao nosso Senhor mas nós não devemos colocar o pão e o vinho como algo tão sagrado e idolatrá-los. Gente, tem igreja que depois da ceia enterra o que sobrou. Para que ninguém coma, para que ninguém é, participe, para que ninguém pegue o que era sagrado de Deus. Irmão, isso é um absurdo, isso é transformar o pão e o vinho em idolatria. E é isso que está acontecendo com os irmãos ali. Eles receberam o evangelho e agora estão voltando para a lei. Eles receberam o evangelho de Paulo e eles entenderam o evangelho, eles estão vivendo o evangelho, mas aí depois que Paulo sai, eles aceitam outra coisa. O pão e o vinho, ele só tem significado e eles têm o poder espiritual em si, somente no ato da ceia. Nem antes e nem depois da ceia tem algum valor. Antes da ceia, aqueles que preparam, preparam com zelo, preparam com carinho, sabendo o que estão fazendo. E diante de, de tudo que está acontecendo no mundo aí, com né, esse negócio de coronavírus e vírus daqui vírus dali, né, fiquem em paz que quem preparou isso aqui, preparou com carinho, preparou com higiene, preparou com zelo para nós participarmos. Mas depois da ceia é pão e vinho, é pão e suco de uva. Eu não vou enterrar o que vai o que vai sobrar daqui. Aí, né? No final as crianças até querem pode comer o pãozinho, que eles ficam tudo de olho né? Querendo também de certa forma ter o privilégio de participar, um dia eles vão ter, né? Quando fizerem a profissão de fé também vão participar. Mas tem algumas igrejas que não deixam as crianças comerem depois da ceia, porque falam que é sagrado, né? isso aqui não pode comer. isso aqui é do Senhor, isso aqui é do Senhor no ato, no ato em que nós comemos juntos, fora do ato, não tem significado nenhum, né? só símbolos, e esses irmãos estão aqui guardando estas coisas, que triste, eles saíram do paganismo, e agora, nos versículos de 8 a 11, a gente vê agora eles indo para outro lugar que não deviam. Outrora, porém, não conhecendo, versículo 8, não conhecendo a Deus, servis a deuses que, por natureza, não são. Vocês, antes do Evangelho, vocês acreditavam em deuses que não eram. Vocês eram pagãos, vocês adoravam deuses gregos, vocês adoravam coisas é, que, que todo mundo colocava ali, é, é, ídolos de barro, ídolos de pedra de madeira, vocês adoravam aquilo, e vocês não conhecendo Deus, vocês serviam a Ele, vocês levavam mantimentos, vocês entregavam coisas, e até triste, em algumas religiões de mistério entregavam até os próprios filhos em adoração a esses deuses, mas agora Paulo diz, mais agora que conheceis a Deus ou antes sendo conhecido por Deus como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres vocês estão voltando vocês saíram de um lugar e agora estão querendo fazer outra coisa não não os quais de novo vocês querem se escravizar com isso e por isso que o evangelho nos faz filhos amadurecidos de forma que... nós observamos estas coisas... e estas coisas não ajudam em nada... estas coisas não vão... não vão fazer da gente mais espiritual... do que Cristo pode fazer... o único que pode fazer da gente... seres espirituais... é o Espírito dele em nós... como o versículo 6 diz... fora dele... não há mais nada... que este mundo possa oferecer... religiosidade e coisas que a gente guarda como religião, não vão ajudar na nossa vida espiritual, olha o versículo 10, quem pega o versículo 10 isolado, pode fazer uma interpretação, e pode fazer uma teologia absurda, olha aí, guardais dias, meses, tempos e anos, o que, que Paulo está querendo dizer aqui? quando eles estão agora nesses rudimentos fracos e pobres que uh, a lei de Moisés era, porque fraco, porque a lei mostra o pecado, mas a lei não tem poder para salvar, por isso fraco, porque pobre, porque a lei de Moisés não te faz um filho de Deus como o filho de Deus faz. Ela é fraca porque ela não tem, ela revela o pecado, mas ela não tem poder para salvar. Ela é pobre porque ela não nos faz ricos como a promessa, a aliança faz. Ela, ela não faz. Ainda que Deuteronômio diz lá, se você cumprir toda a lei você vai ser abençoado, se você me obedecer... Deus fala lá através de Moisés... Se você me obedecer... A partir do capítulo 28, 29 e 30... Se você me obedecer... Eu prometo que eu vou dar isso... Eu prometo que eu vou, vou abençoar a sua vida... O seu campo vai ser assim... Sua casa vai ser assim... Sua vida vai ser assim... Vai ser, mas se não obedecer... A sua vida vai ser maldição... Eu, eu, vou, eu não vou fazer chover... O sol vai desaparecer... Vai ser só praga na sua vida... Vai vir inimigo... E o que você acha que o povo fez ao longo de toda a história? Obedeceu a Deus ou desobedeceu? Só desobediência. Ninguém conseguia obedecer a Deus. E aí hoje, alguns, como os gálatas, acham que vão conseguir obedecer a lei. Não vai. Agora, o que garante as promessas, como a gente viu no capítulo 3, o que garante as promessas para nós? É a lei ou é a aliança? a a aliança de Abraão que nos dá as promessas E é nas promessas Que nós temos a riqueza da nossa vida Rudimentos fracos e pobres Que agora fazem eles o que? Guardar dias Não, é o sábado O sábado é o dia mais precioso O sábado não posso abrir mão O sábado é O dia que o Senhor fez para estarmos na sua presença Todo dia é dia de Deus. Todo dia é dia de Deus. Domingo, nós temos o privilégio de reunirmos todos juntos aqui. Mas amanhã também é dia do Senhor. Amanhã é dia de nós também termos as nossas devocionais. Amanhã também é dia de nós fazermos as nossas orações. Amanhã também é dia de nós abrimos a palavra de Deus e lermos. E temos as nossas devocionais pessoais, meditações que transformam a nossa vida todo dia de Deus, guardais dias, guardai meses, daqui a pouco nós vamos ter aí a Páscoa, eles guardavam os meses, eles guardavam o dia da Páscoa, eles guardavam, eles guardavam o Pentecoste, eles guardavam a festa da colheita, eles guardavam o dia da lua, eles guardavam meses, eles guardavam tempos, e anos, aqui é para dizer, toda a, a cada sete anos, eles tinham que parar a colheita, a colheita, depois de 50 anos tinha o jubileu eles tinham um calendário religioso e que aquilo eles preservavam constantemente como se aquilo fosse trazer para eles uma religiosidade superior a qualquer um que não fizesse então se você pegar o versículo 10 isolado você vai cair naquele erro de guardar dias, meses, tempos poxa a Bíblia está falando que eu tenho que guardar não Paulo está falando aqui que por causa dos rudimentos fracos e pobres, eles estão fazendo isso. Aqueles irmãos estão guardando dias, meses, tempos e anos, como se aquilo fosse trazer uma vida religiosa mais elevada. Então, no versículo 11, ele diz que está receoso de ter trabalhado em vão. O evangelho que cremos nos faz filhos amadurecidos e também filhos destes filhos do verdadeiro Deus, que é o Deus, que o versículo 9 diz aí, conheceis, mas agora que conheceis a Deus, e antes sendo conhecidos por Deus, e aqui esta frase, sendo conhecido por Deus, não significa que Deus não conhecia eles antes, não está falando de onisciência de Deus, mas é uma declaração de ser abençoado, de ser alguém abençoado, de ser alguém agora é, transformado por este Deus, e que João 10,14 e 2 Timóteo 2,19 também vai trazer esta é, reflexão sobre esta frase, aonde ele diz, vocês conheceram a Deus ou antes sendo conhecidos por Deus, agora Deus está olhando para vocês de uma outra maneira, Deus está olhando para vocês de uma outra forma, que antes vocês não eram vistos. Mas agora, a partir do Evangelho, vocês são vistos. Seria mais ou menos como todo mundo sabe: quando uma empresa ah, está contratando, ela sabe que quando você chega lá com o currículo, ela sabe que você existe. Mas até você ser contratado, você não é da empresa. Ela sabe que você existe, o currículo está lá, o currículo seu está lá, ela sabe que existe uma pessoa que tem essas características, tudo, mas enquanto você não assina o contrato, você não faz parte daquela empresa. Você não é funcionário daquela empresa, enquanto não há um contrato. Ou seja, aqui quando ele diz que sendo conhecidos por Deus, é a partir do momento que vocês receberam o Evangelho, que vocês entenderam que foram salvos pela graça do Senhor, agora vocês fazem parte da família. Agora, neste momento, vocês fazem parte da família do Senhor. Vocês foram adotados, porque Cristo resgatou vocês da lei. E Ele agora traz vocês para fazer parte, para receber a adoção de filhos, no versículo 5. Olha que triste, irmãos, quando nós encontramos pessoas que receberam o Evangelho da Graça num tempo da vida e que, depois de um certo momento, essa pessoa se desviou da fé. Ou essa pessoa foi para outro tipo de entendimento. Essa pessoa agora está vivendo uma, um outro Evangelho diferente daquela que ela recebeu há anos atrás. Há muitos anos atrás, nós tivemos uma experiência triste na igreja, onde o irmão querido tinha se convertido, participando da igreja. Mas aí, o tempo foi passando, chegou a ser até diácono da igreja. Mas depois de algum tempo, ele saiu. E aí nós fomos perguntar, cadê o irmão? Cadê o seu marido? Que a esposa dele frequenta a igreja até hoje, graças a Deus. Cadê o seu marido? Ah, meu marido foi para a igreja católica normalmente o que a gente vê é gente se convertendo e vindo para a igreja evangélica mas você já viu situação situação que um evangélico voltou a ser voltou não deixou de ser evangélico para ser católico ou deixou de ser evangélico para ser espírita deixou de ser evangélico para ser um batista isso pode acontecer isso pode acontecer a partir do momento que a gente der ouvidos, der ouvidos a qualquer outro Evangelho que está sendo anunciado por aí, que não é o Evangelho de Cristo Jesus, nós podemos correr esse assim, risco. Um dia está sentado aqui, em outro dia está lá, oferecendo, oferecendo sacrifícios a mortos, ou adorando a deuses estranhos. Se nós não cuidarmos da nossa fé, se nós não agirmos ou não taparmos os nossos ouvidos. A, o evangelho que não é o evangelho genuíno. Um dia nós estamos aqui adorando a Deus. E outro dia nós estamos prostrados de joelhos. Diante de um Deus que não é Deus. De um Deus que não é. Que como Paulo diz no versículo 8. Servias a Deus que por natureza não são. Meu irmão, nós precisamos tomar cuidado nós precisamos tomar muito cuidado porque Cristo nos resgatou da lei, ele nasceu como um de nós para que resgatássemos da lei resgatássemos da, da, da servidão da lei como o versículo 4 e 5 nos diz, e ele ao fazer isso agora nos adotou como filhos e agora você pode dizer assim Eu sou filho de Deus porque Cristo, me resgatou, porque Cristo me resgatou Porque Cristo me resgatou Eu sou filho hoje Eu sou filho hoje Porque o que ele fez Eu não conseguiria fazer Na lei Mas aí durante o tempo Se nós damos ouvidos a outras coisas Podemos Cair No triste erro de sairmos daqui e acabarmos voltar a outros rudimentos que não são aqueles que Cristo oferece que Deus nos livre disso que Deus nos livre disso porque o sentimento de Paulo no versículo 11 é um sentimento que todo pastor que ama a sua igreja também vai ter de sofrimento e tristeza por ver irmãos queridos que um dia Estavam entre nós Um dia deixaram a nossa presença Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude Precisamos ser filhos Mas filhos amadurecidos Um dia nós estávamos lá Na lei E Cristo nos resgatou da lei E nos, nos adotou como filhos E nos deu agora o privilégio de sermos herdeiros Junto com Ele Junto com Ele, não. Você só pode participar da ceia do Senhor Porque um dia você disse que Cristo é seu Senhor Porque você foi batizado E você professou a sua fé em Cristo E por isso você pode agora participar da ceia do Senhor E você pode agora se alimentar deste corpo Se é, tomar deste, deste suco Lembrando do sangue dele derramado na cruz Porque ele perdoou seus pecados Mas ele não fez só isso lá na cruz quando ele perdoou os seus pecados, ele também te adotou como um filho. E aqui então tem a reunião dos filhos de Deus. A reunião dos filhos de Deus. Louvado seja Deus pela sua família reunida aqui em Tiuga.